0: Olá pessoal! Boa noite! Muita paz a todos! Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua luz. Vamos ver como é que está o som para a gente começar, né? Se está tudo ok. E vamos fazer a nossa prece. Vamos ver como é que está. Está ok, né? Está tá tudo certo. Graças a Deus! Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos elevar o pensamento, né? Vamos unir as nossas mentes, vamos unir as nossas energias. E vamos nesse ambiente de tranquilidade, vamos mentalizar Jesus, mentalizar uma linda paisagem com o nosso mestre nos abraçando, nos envolvendo, nos curando, irradiando sua luz para cada um de nós, nos ensinando, nos amparando, com a espiritualidade também em torno de nós, para nos estimular ao bem, para nos intuir, para os melhores caminhos a seguir. Obrigado Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia, pela bênção de mais uma noite, de esturnos, que todos os irmãos e irmãs que estão conosco possam receber neste momento a radiância da tua luz, o influxo energético do teu amor a jorrar incessantemente sobre seus corpos e suas mentes, sobre seus lares e seus familiares envolvendo todos os ambientes e todas as pessoas nessa energia curativa, nessa energia que liberta, que transforma Nessa energia que harmoniza, que modifica, que melhora. E que possamos todos, Senhor, encarnados e desencarnados, aproveitarmos os ensinos que os Espíritos nos dão através de Chico Xavier, através do Espírito André Luiz, os ensinamentos das altas esferas, para que um dia possamos nós aqui também, na Terra, estarmos no mesmo patamar evolutivo que os irmãos que nos servem neste momento. Muito obrigado por tudo e esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, tá Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias, né, todas as noites, às 20 horas, de segunda a sábado, né, todos os dias de segunda a sábado, só domingo que não. Mas nós estamos aqui cada dia estudando um estudo diferente, um livro diferente sobre a ótica espírita. Tá? Nós estudamos todas as terças-feiras o nosso lar, o livro Nosso Lar, que é um estudo interativo, como todos os dias a gente faz, no né? um livro de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que é a vida do espírito André Luiz, que era um médico aqui na Terra, desencarnou e ele conta para nós como é que foi os primeiros anos de existência na vida espiritual e na cidade chamada Nosso Lar, na região espiritual. Tá? Então, nós estamos no capítulo 23, Saber Ouvir, nós vamos começar hoje aqui, né? Nós estamos no momento em que o André Lysias estava conversando com a dona Laura, que é a mãe do Lísias, né? Ele está morando na casa do Lísias, junto com a, com a mãe dele e com algumas irmãs. E o Lísias saiu com os amigos e foi para o campo da música, né? Foi aproveitado as horas de lazer, né? De descanso lá em nosso lar. Eles também têm os entretenimentos deles, né? saudáveis, elevados, né? e o André Luiz ficou conversando com a Dona Laura, e a Dona Laura explicando coisas importantes para ele da cidade nosso lar, né? do modo deles de viverem né? nessa cidade. E aí, nesse momento, o, o pessoal que saiu para passear está voltando e eles estão conversando aqui. Né? Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Lauda fortaleceram o meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente, né? Porque André Luiz estava, acho que no primeiro dia que ele estava ali na, na casa do Lísias. né? Ele saiu do parque hospitalar, ele era um convalescente lá no... Né? Aí foi melhorando, melhorando, até que o Lízias acolheu ele na casa dele, né? Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solisto. Vem ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui ao canteiro em flor, aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, Ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a Noite Clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Porque eles moram, Lisas, né? a família dele, mora no, no Ministério do Auxílio. E nós vemos já até o um mapa da cidade de nosso lar, mais ou menos, né? E, e, e é como uma estrela, né? E, e cada, cada triângulo, vamos assim, que compõe essa estrela. Né? são os ministérios, né? são, são seis ministérios né? e cada ministério tem as suas residências, né? tem a parte residencial para as pessoas trabalharem naquele ministério elas moram mais perto ali do, do seu local de trabalho, né? então nos vastos quartelões do ministério do auxílio ele nunca tinha visto o céu aberto assim as noites, né? porque pelo jeito que ele fala no, no, no hospital onde ele estava, era no meio, em meio às árvores, né? Árvores frondosas, então não dava para ver propriamente à noite como é que era lá, aberto assim, né? o céu aberto assim. E aí ele né? achou maravilhoso o quadro, né? Glicínios de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Flores, né? Lírias de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos austos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. É. Que assim como aqui, né, no plano espiritual, até é muito mais, né, porque a respiração, né, a absorção de elementos do ar, então, o perfume das flores, né, a energia vital... Da natureza lá, né? há uma energia vital específica lá que emana das plantas. Aqui também temos uma energia vital que emana da natureza. né. Nós podemos também, devemos ter, inclusive, momentos, né? os espíritos orientam, o que a gente tenha é momentos que a gente vá à natureza, que a gente vá na proximidade das águas, das árvores, das né? flores tal. Isso tudo é muito saudável, né? E nosso perispírito, o oxigênio, é um dos elementos base do nosso perispírito. Até a Joana de Ângeles fala que para o equilíbrio emocional, acima de tudo, o cuidado com a respiração. Você vê que coisa, né? Ela fala o cuidado, a importância da respiração. Para o nosso equilíbrio emocional, né? tem uma relação também muito próxima com a harmonia do corpo, com a harmonia energética nossa. Né? O oxigênio é um dos elementos base para a, a relação do perispírito com o corpo físico. Tá? O oxigênio é o nosso grande combustível. Né? É, tá? Então a respiração, exercícios respiratórios, ajuda muito no, no equilíbrio emocional. Ah, ok ao longe as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz deslumbrado não conseguia emitir impressões esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma falei comovidamente nunca pres nunca presenciei tamanha paz que noite o companheiro sorriu e acentuou, Lízias, né? sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Né? Então, André Luiz estava embevecido com a paz, que era possível sentir, né? A noite, estupenda, né? Mas aí o Lises explica, ó, nós temos um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia. Por que todos os habitantes equilibrados da colônia? Porque aqueles que chegam ainda estão em desequilíbrio, eles não estão ainda com condição de ajudar, eles estão precisando de ajuda, né? Mas todos aqueles que estão equilibrados, suficientemente, né, suficientemente conscientes, né? Então, eles, eles participam desse compromisso, uma coisa básica. Né? O compromisso é, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Entendeu? Nós podemos, no nosso estudo aqui, nós podemos firmar um compromisso desse, por que não? A gente entrando aqui no estudo nós nos comprometemos a eliminar qualquer pensamento contrário ao bem. Olha que maravilha! Durante uma hora, diariamente, a gente firma o pacto, o compromisso de começar a disciplinar nossa mente. Se a gente começar a pensar coisas nada a ver, coisas fora, pensamentos de ódio, de raiva, a gente começa a eliminar. Olha que beleza! Né? já seria um começo, <risos> né Cássio? Cássio já aceitou a proposta, né? Porque na verdade, pessoal, todos os grupos, pequenos ou grandes grupos dos quais nós participamos, né? Nós somos integrantes. Nós colaboramos ou não dentro desse grupo. Nós investimos o melhor que temos. Ou não. E cada um de nós vai tirar a melhor parte daquilo que concede também, da melhor parte de si. Aquilo que a gente investe é o que a gente acaba retirando também. Né? Quando nós temos um grupo qualquer, né? um grupo voltado ao bem, quanto mais nós nos esforçamos para manter o pensamento equilibrado, pensamento reto, pensamento... Né? amoroso. Quanto mais nós disciplinamos, mais o grupo se estrutura, mais a gente fica bem, mais a gente sai animado, mais a gente sai feliz, porque todos colaboram. O grupo fica protegido, fica mais protegido contra pessoas que não queiram harmonia, que queiram só desarmonizar. Então, o grupo vai se protegendo cada vez mais para que haja essa, esse, esse, essa paz, esse bem-estar. Né? Certo? Então aqui o que a gente está vendo né, do, Da cidade de nosso lar, da colônia né, Nosso lar, é que eles têm esse compromisso né, De não se emitir pensamentos contrários ao bem tá? É uma coisa que a gente pode fazer em casa É né? um exercício, ó, vamos nos comprometer todos de casa Eu sei que não é fácil porque tem os pensamentos mais diversos As pessoas não aceitam essa coisa espiritual, né, mas né, quem puder, né, faz esse pacto em Carvalho, vamos nos compactuar aqui para nos compromissar, para não emitirmos pensamentos de desânimo, de tristeza, de mau humor, né. É, nós teremos sempre dificuldades, mas tudo é um exercício, né, tudo é um exercício. Então vamos lá, continuando, né desse arte, o esforço da maioria se transforma, né? desse modo, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene, quase constante. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Né? Quer dizer que o esforço da maioria, lógico que nem todos conseguem colaborar, mas o esforço da maioria se transforma numa prece quase constante, quase perene. Né? Beleza, né? Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Porque é algo, é algo sentido, é algo sensível mesmo, dá para a gente sentir. Não tem aqueles lugares que você entra e que você se sente em volta, em boas vibrações... Você se sente envolto, em alegria. Não precisa nem ninguém falar nada. Só de você entrar ali, você já, você já sentiu aquele, aquela vibração envolvente, aquela coisa gostosa, né? Então, é assim. É o resultado de todas as mentes unidas na oração, unidas na leitura elevada, unidas no estudo elevado, na, na prática do bem, da caridade, né? Então... É assim. Tem pessoas que.. Tem pessoas que a gente senta perto, que a gente né, se aproxima, às vezes não precisa nem falar nada. Né? Só as energias que a pessoa irradia, a gente já se sente, uma sensação gostosa, perto de, de determinada pessoa. Né? Então é assim. Então a pessoa cria um, um, aquele, aquele campo áurico, né? o seu campo vibratório. É um campo, assim, refrescante, um campo gostoso, né? Até a gente sente vontade de estar perto né? dessa ou daquela pessoa, né? Tá? Após enlevar-me, estava né? enlevado, né? Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite... Voltamos ao interior, onde Lises se aproximou de pequeno aparelho postado na sala a maneira de nossos receptores radiofônicos. Né? Então, ele estava lá, né, aurindo forças, ali absorvendo, respirando a longos austos, né, absorvendo essas energias tal. E aí o Lises chamou ele para adentrar ó, a residência e e se aproximou de um pequeno aparelho, né, como se fosse um rádio aqui na Terra. Né? Aguçou-se minha curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Né? Então eles iam, <risos> o que, que eles iam ouvir, né? Qual o gosto musical que eles iam ouvir ali, né? Não ouviremos vozes do planeta, o Ulises falou. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. É? Porque tudo é frequência, né, pessoal. Então você tem as frequências em hertz, que são ondas, ciclos por segundo, né? hertz. Né? Então você tem FM, 102,2... É, megahertz ou kilohertz, acho que é, eu não lembro, acho que é megahertz. Né? Então você tem as ondas de FM, você tem as ondas de AM, né? você tem as frequências de internet, você tem bandas de frequências né? é, Então você tem é, as frequências mais sutis né? que nós não conseguimos captar hoje aqui materialmente a não ser. Em momentos muito específicos, que a espiritualidade permite que nós captemos frequências. Né? Eu lembro que era, eu era estudante ainda de psicologia ali, eu comecei em 1990, eu comecei em né, 1990, o curso de psicologia em Londrina, né, no Paraná, e naquela época né, a gente começava a ouvir falar de transcomunicação instrumental. Né, que seria comunicação com plano espiritual é, por aparelhos. Já tinha pesquisadores, já aliás tem pesquisadores no mundo inteiro, né, no Brasil também. Transcomunicação instrumental por aparelhos, é, Spiritcom, Videocom, né, é, tento captar áudio, vídeo. Né, tem livros falando sobre isso, é bem interessante. Né? Então, os instrumentos vão se aperfeiçoando, né? a nossa tecnologia. Hoje em dia, às vezes, a pessoa pega por câmera de celular, consegue captar imagem, som, né? filmadora, é, às vezes câmera de vigilância, não tem as coisas assim? Tem. De vez em quando, os espíritos permitem, né? Ainda mais se tem alguém ali que, que forneça ectoplasma, algum médium de ectoplasmia, você tem a utilização desse ectoplasma né, para a captação de imagens e sons né, do plano espiritual. Tá? Então, é, aqui na Terra nós vamos evoluir para isso. Né? Mas, por enquanto, ainda não, não temos recursos assim, tão... tão tão claros assim, né? Mas nós vamos evoluir para isso, certo? Mas lá no plano espiritual eles têm também a rede de comunicações, as mídias deles lá no plano espiritual, sistema de TV, né, de rádio, aquele, ele falou que ia ligar um aparelho como se fosse um rádio, né, parecido com um rádio aqui da Terra, então eles têm também, né? Só que ali eles estão sintonizados, não é, com a Terra aqui, né? então por isso que o se respondeu: não ouviremos vozes do, vozes do planeta. Porque o André Ali já ficou, já ficou empolgado. Foi, o que a gente vai ouvir? Os nossos irmãos lá na Terra, né? Fale, não, não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis do que as, as da esfera da crosta, né? da Terra. Né? Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres. Não tem jeito da gente captar as imagens e vozes lá da Terra? Né? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. Né? Então. O que, o, o que eles estão fazendo ali no plano espiritual? O que? Olha, os jogos já começaram que Começam os jogos! <risos> os batidinhos de bolinha aqui em cima, né? Então, o que eles estão realizando lá na, na, no plano espiritual, para eles, é o, é o que interessa mais a cada casa ali, cada ambiente doméstico lá no plano espiritual. A realidade deles interessa mais o dia a dia deles lá é mais importante para eles do que ficarem acompanhando a gente o tempo todo aqui, né? Tá? Nós vamos entender por quê. o André Luiz vai ele vai colocar algumas dúvidas aí. Tá? Então vamos lá, né? A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, e os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. Né? Você vê a programação do serviço necessário, quer dizer, as informações referentes ao que está ocorrendo na colônia, né? os serviços, a utilidade pública lá de nosso lar, né? é, é, as notas da espiritualidade superior as características da música superior, né? os conhecimentos superiores que são propagados pelos os meios de comunicação lá, né? os ensinamentos elevados, agora, para nós outros, né? estão muito acima de qualquer cogitação terrestre. Por isso que o plano espiritual é o plano espiritual. Por isso que uma região superior é uma região superior. Porque o que eles fazem lá de elevado é o que eles se, do que eles se alimentam de elevado, o que eles vivem de elevado. Porque se for para eles ficarem só é, fazendo as mesmas coisas que na Terra a gente faz, ele, lá ia ser só extensão da Terra, ia ser só os mesmos problemas que a gente tem. Desculpa, os mesmos problemas que a gente tem aqui na Terra, eles iam ter lá. Então, lá, justamente, é diferente a qualidade dos programas, a qualidade né, das informações, do modo de viver, conviver, pensar. É tudo diferente, né? É mais elevado, tá, pessoal? Então, por isso que eles não podem ficar ligados o tempo todo aqui com a Terra, né? Porque, senão, eles acabam, <risos> eles acabam espelhando só os problemas da Terra aqui, né? A observação era justa. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquirir de pronto. Quer dizer, o André Luiz ele, ele analisou que a, o que o Lizes falou era justo. Mas como ele estava habituado ao apego doméstico, ele perguntou em seguida, né? Será tanto assim, Lizes? Será tanto assim? e os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos, né, porque ele já não via a família dele já fazia tempo, né, fazer um ano já, né, que ele não via, não tinha informações exatamente, né, e todo mundo se esquivava de falar para ele da família dele. Só que isso tinha uma razão de ser, tá? Isso eu tinha uma razão de ser. Não era assim por maldade, não era por, por descaso, não. Nem a mãe dele quis falar sobre a família dele. Ele, mãe, notícia lá de casa. Falei, Meu filho, sua família está bem, mas você precisa se recuperar. tal Já desviou a conversa. Ninguém queria falar da esposa, dos filhos. Por quê? Porque quanto mais ele se desligasse dos problemas da matéria, dos problemas domésticos, dos problemas da esposa, quanto mais ele se desligasse, mais rápido ele se recuperaria. Mais rápido ele, ele iria se equilibrar no plano espiritual. E mais cedo ele poderia ajudar a família dele, porque ele estaria mais equilibrado, né? Vocês entendem a lógica da coisa? às vezes se a pessoa começa a saber muita coisa da família, às vezes a família está lá com problemas, com dificuldade, e aí a pessoa não consegue se equilibrar. Ela, às vezes até ela vai para casa dela e antes da hora não está preparado. Chega lá tem obsessores lá em toda em torno da família, não sabe o que fazer, se desespera, quer sair nos tapa com os obsessores, não adianta, entendeu? Porque o modo de ajudar é diferente, não é na base da violência tal. Então é toda uma ciência de ajudar. É toda uma ciência de como viver na vida espiritual, como resolver os problemas. É diferente do que a gente resolve aqui na Terra. Aqui a gente resolve de um jeito. Lá a gente tem que aprender a resolver de outro. Vocês percebem? Então, por isso que os espíritos, ninguém nem o Lisa, nem ninguém fala para ele da família dele, né? O pessoal desvia o, o, a conversa para o outro lado, mas é para poupá-lo de aborrecimentos que para ele no momento seriam inconvenientes, seriam absolutamente inconvenientes, né? porque não ajudaria em nada, entendeu? É, certamente a família dele, né, a mãe dele sabe das dificuldades da família, já está providenciando, ajudando na medida do possível, né, mas ele não ia poder fazer nada no momento, tá, ok, pessoal? Mas ele, o apego dele, fala, ah, Silas, mas será tanto assim? não pode ter contato direto com a nossa casa, com os parentes, tá, né? Aí vamos ver a resposta, né? Já esperava essa pergunta Disse Ulises, né? Nossos círculos terrestres Nos círculos terrestres Somos levados muitas vezes A viciar as situações A, a distorcer A pensar de modo equivocado né? O apego excessivo Tantas coisas, né? Então ele falou Eu já esperava essa pergunta né? Porque na Terra a gente é acostumado A viciar certas situações, né? A hipertrofia do sentimento. A hipertrofia do sentimento, está dizendo aqui, ó é mal comum de quase todos nós. A hipertrofia do sentimento. Não quer dizer equilíbrio do sentimento. Não quer dizer amor real, amor equilibrado, amor profundo não quer dizer isso quer dizer hipertrofia do sentimento né hipertrofiado né é mal comum de quase todos nós Porque a gente acha aqui na terra que não é sentimento não sentimento é sempre bom é sentimento não importa é sentimento a gente acha que é só falar em sentimento já é absolutamente bom positivo não tem que melhorar nada não só que não é bem assim. Nós também precisamos corrigir o nosso sentimento. O apego excessivo, a posse excessiva, a insegurança excessiva, a carência excessiva pode nos levar a muitos desequilíbrios baseados no sentimento. Concordam? Entendeu? A mãe, que não sabe conduzir, muitas vezes, o seu sentimento materno, pode causar muitos prejuízos à educação do seu filho. Excessos de proteção, excessos de mimos, né? excessos de cuidados, pode levar a inúmeros problemas no processo educacional. Por isso que o equilíbrio, né? o discernimento né? que vai guiando o coração, né? pensamento e sentimento né? a cabeça acima do coração para ir guiando para ir guiando o coração né? o, o, a razão sem o sentimento é fria é fria sentimento sem a razão é cego né? então precisa do equilíbrio dos dois né? certo pessoal? Então a hipertrofia do sentimento é mal comum a, de quase todos nós. Né? Tanto no plano espiritual quanto aqui. Nós temos muito que aprender nesse sentido. Né? Aí o Lisas continua falando sobre nós aqui. Né? Somos por lá, aqui na matéria, né? velhos prisioneiros da condição exclusivista. Né? Se algum problema... É, é, é com algum dos nossos, meu Deus do céu, né? Ah, não, foi o, o filho da vizinha. Ah, ufa, eu pensei que era meu filho. Ah, mas foi com o filho da vizinha. Ah, então não tem problema. <risos> né? o, a nossa condição exclusivista é assim, né? Se é com um dos nossos, meu Deus do céu, a gente perde o chão. Mas se é com alguém que mora ao lado, já não é. Né? Nós somos muito, assim, fechados né? No âmbito da consanguinidade Eu digo, me incluo também né? É assim né? Ufa, eu pensei que era meu filho Mas é o filho de alguém né? Um irmão nosso Uma pessoa que, né? que está sofrendo que... Mas a gente entende né? A gente entende Esse nosso exclusivismo é, é danado né? Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. A gente ensina solidariedade a todo mundo, né? A gente tem que ser bom, a gente tem que ser caridoso, mas quando o bicho pega, a gente é solidário mesmo é com os nossos. Né? A gente já se fecha, fecha num círculo estreito e vamos defender, né, a nossa família, né? A gente entende, mas é, é, compreendam também que aqui gente, ele está dizendo como é que nós somos ainda muito exclusivistas, né? Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face, né? Aqui, porém, a medalha da vida, né, ou a moeda, vamos pensar, apresenta outra face, né? Que a gente só fica preso ao nosso exclusivismo, mas lá no plano espiritual a gente enxerga melhor a importância do fato de sermos todos irmãos, filhos do mesmo pai, a família universal, que muitas vezes a gente despreza para ficarmos só na família consanguínea, né? Então, é um aprendizado, né, pessoal? Ok, Ah, Jane, esquecemos que filhos não são nossos, né? É verdade, né? É bem lembrado, né? São filhos de Deus, né? É verdade, é. A gente começa a dizer que são nossos, né? Nossa propriedade, né? É, a falta do não, né, Ítala? Da permissividade, né? Haja desequilíbrio familiar, né? Às vezes quando falta o não, né? É verdade, acaba havendo uma... uma Permissividade, né? É perniciosa, né? aí, no meu namoro eu digo que ele é o equilíbrio e eu sou a surtada. <risos> o caça às vezes até na distância parental, é verdade. Até a distância a gente, a gente quer continuar com os mesmos sentimentos, né? Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Opa, oh, peraí, acho que tinha um pedaço aqui ainda, né? Ah, tá. Aqui nós não fizemos ainda. Isso. Ok, vamos lá. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. Continuou o Silas aqui. O Silas não, o Lísias, né? O Silas é no sábado, né? É outro. É o Lísias, né? É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. As velhas enfermidades da alma, tá? É, ele está se referindo a isso. No início da colônia, né, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Então vamos lá, reportemos-nos. 1800, né? Então, ele tá, ele tá quando Lízias vem com as histórias de como é que era a colônia, a gente sabe que vai ter umas coisas interessantes, né? Então, olha o que ele estava dizendo, né? Que, né, no início da colônia, no início de nosso lar, que o nosso lar também vem evoluindo, né? No início, todas as moradias, todas as moradias, todos os lares ali, ao que sabemos, ligavam-se com as casas né, com o plano material. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Olha que interessante. No início da colônia. Né? Quer dizer, Todos os lares lá no nosso lar estavam ligados à, à parentela material. Já pensou a confusão que dava? né? Ok. Do ministério da regeneração ao da elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Bom, hoje nós entendemos bem isso, né? Porque aqui no planeta, não precisa nem para o plano espiritual, só a informação do planeta aqui, já deixa todo mundo em polvorosa né ah, aconteceu uma coisa lá no outro lado do planeta a gente já fica todo mundo Ai, oh, meu Deus vamos no posto encher o tanque vamos né é impressionante né como que hoje você vê o Lisa estava falando de como é que era a colônia lá né uns 200 300 anos atrás no começo até mais isso né talvez uns 400 anos sei lá né quer dizer tudo o que acontecia na Terra repercutia lá de forma ruim. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Aqui na Terra, hoje em dia, está assim. Né? Se você não, não toma cuidado com as informações que você acompanha, o que você assiste, você está fadado a ter problema cardíaco, problema de pressão alta, daqui a pouco está com diabetes, daqui a pouco está né, tá depressivo, daqui a pouco está em pânico. Mas é mesmo, pessoal, se a gente não tomar cuidado, né, as notícias falsas, as calúnias, né, tudo isso é muito ruim. Né? Então você imagina lá no plano espiritual, a cidade do nosso lar, recebendo as informações nossas aqui, que até para nós já é ruim. Imagina para eles, né? Chegando essas informações lá e os espíritos com seus parentes aqui na Terra, né? Desesperados. Meu Deus, a coisa tá horrível lá na Terra. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho parente lá ainda, tal, né? Então, era complicado, né? Mas Precisamente, há dois séculos, esse, esse último governador, esse governador atual, pelo jeito, ele, ele botou ordem lá na cidade. Né? Foi a questão da alimentação, foi a questão da comunicação. É, a cidade, pelo jeito, deve muito a esse, esse governador atual aí que ele botou ordem na coisa. Né? Porque, precisamente há dois séculos, né, um dos generosos ministros da União Divina, compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador, antes do atual aqui, né? O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. O Silas continua dizendo aqui, né? Vocês estão entendendo a importância desse conceito aqui, né? Quer dizer, o governador da cidade, o anterior, era talvez demasiadamente tolerante. A tolerância não é uma virtude? É uma virtude. Mas é uma virtude que a gente precisa também tratar com cuidado. Não pode ser uma... Não pode ser uma colher de sopa também, tem que ser uma colher de sobremesa. <risos> Não pode ser um balde de tolerância, né? Ai, ai. Tem que ser dosado. Porque tolerância demais você favorece a indisciplina. Você favorece a queda moral. Você anui com o erro. Você fica anuindo com o erro. Se for muita tolerância, tolerância demais, você passa a anuir com o erro. Você passa a ser conivente com o erro. Certo? Ok? Tolerância é bom, é bom a gente ser tolerante. Todos nós temos uma certa tolerância, como as peças de uma máquina, não tem as máquinas aqui da Terra? Então, cada peça dentro de uma máquina ela tem uma certa tolerância uma com as outras. Então, uma atrita com a outra. Uma tem que suportar o peso da outra para que a máquina funcione. Isso é ótimo. Então, dentro da família, dentro do trabalho, né? em qualquer lugar, em sociedade, nós somos peças e, e nós temos que ter uma certa tolerância uns com os outros. Tá? Às vezes a gente acha que a gente só tolera os outros, mas os outros também nos toleram. Eu não sei como é que vocês me toleram aqui toda noite, né? praticamente, mas, enfim, né? é, Enfim, né? vamos nos tolerando, né? Mas, tolerância demais, tolerância demais, aí a gente acaba sendo conivente com o que está errado. Tá? Então, a gente precisa lembrar disso também, né? para que a gente dose sempre as coisas. né? Tudo que a gente exagerar muito pode se tornar um problema. Tá? Ok. Vamos lá. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Então, por que tinha esse, esse trânsito muito livre de comunicação de cada família, de cada lar com os lares terrestres? Né? É lógico que é só, só no plano espiritual que tinha acesso aqui ao plano físico. Né? Não é que o plano físico também tinha... Né? mas eles acompanhavam a gente daqui, do, do plano espiritual. Né? Só que as notícias da Terra colocavam as famílias em nosso lado em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Olha a importância. Né? Desastres coletivos Não tem? De vez em quando não tem desastres coletivos Aqui na Terra né? Que morrem várias pessoas e Aquela comoção então, No plano espiritual Acabava reverberando também E era uma verdadeira calamidade pública No plano espiritual Interessante, né? Você vê que também lá no plano espiritual Também no plano espiritual Eles precisavam de maior disciplina Lembra que o título do, do, do estudo aqui hoje é Saber Ouvir. Saber ouvir, né? Que é uma ciência, a gente aprender a ouvir da forma correta. O que ouvir e o que não ouvir, né? Certo, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Segundo o nosso arquivo, o Lízias continuou dizendo, né? Segundo o nosso arquivo, a cidade de nosso lar era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Forte isso, né? Mas é pelo jeito é o que o Lízias pesquisou aí, o que ele ficou sabendo. O nosso lar era mais um departamento do umbral do que propriamente zona de refazimento e instrução que aqui é uma grande lição né que o que que o que nos faz o que nos faz nos diferenciar em, ti, em termos individuais em termos coletivos são as defesas que a gente vai criando baseadas no, no nos hábitos bons né? na proteção natural do pensar elevado de não dar ouvidos a qualquer coisa você vê que interessante é uma grande lição essa para a gente né a gente aprender a ser mais seletivo em tudo o que a gente for fazer em tudo o que a gente for falar tudo o que a gente for pensar né sermos mais seletivos não aceitar qualquer coisa a todo momento né isso é importantíssimo para a gente criar um ambiente nosso individual elevado e um ambiente coletivo também elevado. Né? A gente viu lá no Ação e Reação no sábado que eles tomam aquele cuidado, dosam a, a luz lá para não qualquer pessoa adentrar ali, pessoas ma, mal intencionadas, pessoas ainda com sentimentos muito primitivos. Vocês né? percebem que tudo, tudo diz respeito a esse cuidado para preservar o ambiente. Na casa espírita também, não cabe qualquer coisa, não cabe de tudo dentro da casa espírita, em termos de postura, de comportamentos, não. Essa seletividade, esse cuidado com o ambiente, isso também vai dando um tônus vibratório diferente para a casa espírita. Vai dando um equilíbrio diferente, que é o que vai dando a condição à casa espírita de ajudar as pessoas, de efetivamente ajudar as pessoas. Porque ela vai se distinguindo dos outros ambientes da Terra. Vai se distinguindo até dos nossos lares, às vezes a gente consegue manter o mesmo padrão, mas lá na casa espírita tá aquele ambiente gostoso, tranquilo, né? Então, é por isso, é porque a gente vai protegendo esse ambiente, né, é, colocando um padrão diferenciado né? de atitude, pensamento e tudo mais. Certo, pessoal? Né? Você vê, nosso lado era mais um departamento do umbral, quer dizer, não se distinguia muito do umbral. Né? Não era muito diferente do Umbral, era quase com um o departamento do Umbral, né? Então a gente precisa se distinguir, né? Ok. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Deve ter sido uma confusão grande, né? É que nem o negócio da comida, né? É que nem o negócio da comida, você tá viciado lá com comidas pesadas lá, e o governador baixou a lei e falou, a partir de agora, só farinha. <risos> Tô brincando, né? Só, só água e. e né? Só respiração e água. <risos> né? O pessoal passou alguns meses lá, meio enfraquecido, aí foi aprendendo a a extrair elementos do sol, da água e tal. Depois de alguns meses, a cidade estava outra, o ambiente estava outro. E aqui é do mesmo jeito, né? Você cortou, o governador baixou a lei e falou, a partir de agora está cortada a ligação com as regiões terrenas. Deve ter sido uma, uma briga grande aqui. <risos> né? A princípio a, gente acha que, a princípio, a gente acha que certas coisas são para o nosso prejuízo, né? Não que não possam acontecer né, quando, quando pessoas irresponsáveis ou pessoas mal intencionadas, ou, né? Aqui no caso, o governador não, ele era uma pessoa muito sábia, né? Ele estava muito bem orientado tal, né? Pelo jeito, ele é uma pessoa muito bem orientada, né? Mas, às vezes, algumas coisas a gente acha que é para o nosso prejuízo. Aí a gente né aí a gente acha ruim então. e tal. E depois que a gente supera, que a gente vê que a gente estava tá errado, né? muitas vezes você ganha muito com aquelas mudanças né? que, que antes você achava que era para o seu prejuízo, né? para o nosso prejuízo tal então. ok Então, ele proibiu. Houve luta. Houve luta. É. Imagina, imagina que é, todos os nossos lares estivessem ligados com o plano espiritual. E aqueles que morreram aqui, você daqui a pouco você já vê lá no, no zap, lá do, você vê na internet lá com o plano espiritual, a pessoa chegou lá chegou da viagem, lá, de, de repente você não tem não tem mais essa conexão. É mais ou menos isso, só que de lá para cá, né? Imagina como é que seria? As pessoas que pedem parentes aqui, né? Muitas ficam né? É, muitos de vocês perderam parentes, né? a gente lamenta muito e, e eu sei a é que vocês ficam por uma mensagem, por um, né, uma informação tal, né? então eles também lá no plano espiritual ficavam muito presos à, à busca de informações aqui na Terra dos parentes que ficaram aqui, tá? aí o governador foi cortou isso aí tá? Mas o um ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda aos mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Né? Vocês lembram dessa passagem, né? É, lembram dessa passagem de Jesus, né? Deixar aos mortos. Que tinha aquele rapaz que queria seguir Jesus, aí... Ele então vem, né? Falar, Senhor, deixa eu só enterrar meu pai que acabou de morrer e tal. Aí Jesus falou para deixar aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. quanto a ti vem e me segue. Né? Entendeu? Né? Jesus não estava desconsiderando o falecido. Estava dizendo que acima das convenções materiais, tem a busca espiritual, né? Está acima das conveniências, das, das convenções sociais, né? Certo? Ok, pessoal. Vamos ver aqui, né? Então, você vê que em pouco tempo, em pouco tempo, a medida estava vitoriosa, Né? Em pouco tempo a medida estava vitoriosa. Você vê como é que é o negócio, né? Às vezes a gente acha que é ruim, mas... Daqui a pouco a, a medida se mostra vitoriosa, né? Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Olha o André Luiz, né? Você vê como é que é. Ele é bem o nosso pensamento, né? Ele é bem o pensamento dos encarnados, né? né? Porque ele acabou de chegar da matéria, ele está se acostumando à vida espiritual, né? Não seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Isso não daria mais tranquilidade à alma? Né? Lízias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou Observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Observe a si mesmo. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Quer dizer, ele agora na, no plano espiritual. Ele no plano espiritual. Sabendo que o filho dele, um filho dele está caluniado, está sendo caluniado ou está caluniando. Você está preparado, André, para manter o seu equilíbrio diante dessa situação? Para você continuar agindo com serenidade, esperando com fé, dentro dos preceitos divinos? Você está preparado para isso? Certo, pessoal? Do mesmo jeito, a gente pode fazer a leitura ao inverso. Nós estamos preparados para ter qualquer informação dos nossos no plano espiritual? Nós estamos preparados para ter qualquer informação? A gente não quer ter qualquer informação dos nossos no plano espiritual, a gente está preparado para ter informações que não sejam boas? Veja bem, o André falou assim: ah, mas a, a gente não iria ficar mais tranquilo, mais animado, tal, sabendo dos nossos lá na Terra? Né? Mas você está preparado para. Se você for ter comunicação, você pode receber qualquer informação. Você está preparado para receber qualquer informação, até aquelas que você que não vão fazer bem para você, porque você não tem preparo emocional ainda para lidar com elas? Né? Então, é uma coisa, né? Por isso que tem coisas que é melhor a gente deixar para Deus, deixar para a espiritualidade, deixar para a espontaneidade da vida, a gente não forçar barra, não deixar para as coisas espontâneas, né? nesse terreno é muito importante né? a gente deixar né? para que a espiritualidade nos guie, nos dê as informações que a gente precisa, por sonho, né? e a gente, da nossa parte, aquilo que eu tenho falado para vocês, manter a confiança, manter a confiança, que os nossos estão recebendo o que precisam, que estão passando pelo que necessitam. Deus é justo, Deus é Pai, a espiritualidade está ajudando. Né? É a melhor coisa. Do mesmo jeito que o André Luiz lá, a melhor coisa é confiar, é se entregar ao trabalho com alegria, né? fazer novas amizades ali no plano espiritual, aprender, se equilibrar, a melhor coisa. É né? a melhor coisa. Tá? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, Teria bastante força para conservar se tranquilo? Né? Se você soubesse que um irmão seu foi encarcerado hoje como um criminoso, você teria força para ficar tranquilo no plano espiritual? Sorri desapontado. Aí Ulises Lisas falou. Né? Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solisto, senão para levar auxílios justos. Convenhamos. Porém, que, a criatura, que criatura alguma auxiliará com justiça experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. É interessante né, o que ele está dizendo. Que nós não devemos procurar notícias dos planos inferiores né, é, senão para levar auxílios justos. Nós temos condição de levar auxílios justos? Não temos? Então é melhor a gente nem buscar notícia. É isso que ele está dizendo. Você vai ter condição de ajudar agora. Isso vai te ajudar em alguma coisa. Então, entendeu? Não fica procurando, senão você vai encontrar no momento coisas que você não vai poder lidar. Ok, pessoal, faz sentido? Tá. Então a gente só vai realmente auxiliar se nós é, com equilíbrio, né? com tranquilidade, com serenidade. Né? Quando a gente começa a perder a tranquilidade e a serenidade, nós não temos, já estamos perdendo a condição de ajudar. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que está acabando. É, é, vamos, vamos ter que continuar na próxima semana, pessoal, ainda tem, tem chão. <risos> ainda tem chão <chama> aqui, tá? <risos> e o nosso horário já está estourando aí. Então, a gente continua na semana que vem. Vai faltar só um pouquinho, né? Mas a gente continua na semana que vem, tá? É isso aí, né, pessoal? É fé, é confiança, é buscar o nosso equilíbrio, que é o mais importante que a gente pode fazer hoje, buscar o nosso equilíbrio. Ah, mas eu queria ajudar aquele que se foi. Ajude orando, pedindo a Jesus por ele. Né? Pedindo a Deus por ele, a espiritualidade, que já é ajudar, aí se desligue, vá trabalhar, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar dos seus familiares que estão na terra. Se desligue, não fique se vinculando. Né? Confie, entregue a Deus, que Deus sabe o que faz. Né? Isso é a melhor coisa. Ok, pessoal, então amanhã a gente tem o evangelho, né? Amanhã às 20, vamos fazer a nossa prece, né? E vamos nos despedir, então. Então vamos agradecer, Senhor, novamente pela Tua ajuda, pelo, pelo material que André Luiz nos trouxe através do Chico Xavier, expressão de conhecimentos dele e também de centenas de espíritos que conviveram com ele nas regiões do plano espiritual espíritos esses que nos trazem um conhecimento que nos ajuda a equilibrar o nosso sentimento equilibrar o nosso dia a dia, equilibrar os nossos hábitos realmente transformando-nos de dentro para fora porque nós temos muitas dificuldades ainda na vida material trazemos historicamente muitos conceitos que precisam ser revistos atitudes que precisam ser remodeladas. E aqui temos, Senhor, informações que nos ajudam a fazer isso de um modo saudável. Então nós te agradecemos e te pedimos que possa nos banhar na tua luz, o passe dos espíritos amigos, a fluidificação das águas que nós bebemos, para que nós tenhamos em nós esse equilíbrio que necessitamos. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. E todos estão convidados, tá bom? Um abração. Até mais.
1: Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade: Vai, Meu pai do céu, meu pai do céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor zela por mim zela por mim e seja sempre assim o alimento desse dia da agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, céu, eu quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre Sim